0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês aí, meus queridos ouvintes? Aqui é o Bodão e vamos para o nosso podcast da semana. E o tema que eu escolhi hoje é um tema que tem me, me incomodado demais. É um tema que eu tenho visto muita discussão, muita situa muitas situações e... Até no meu ambiente de trabalho chegou esse tipo de discussão, de uma retomada neonazista, uma retomada do discurso de ódio. E eu escolhi o tema pra gente debater hoje eu quero discutir com vocês aqui uma das maiores entidades extremistas e intolerantes da história, que é a Ku Klux Klan. Claro que a gente fala muito sobre a atualidade, muito sobre modernidade, mas a gente precisa entender a raiz, de onde vem esse ódio, de onde vem essa idiotice toda, chamada né, chamado racismo, ou vamos colocar as cartas na mesa, né? o neonazismo. Você está acompanhando a guerra na Ucrânia, você já ouviu lá o meu podcast anterior, os anteriores, você sabe que há uma briga lá na Rússia, entre a Ucrânia, a Rússia, Crimeia, e tem um grupo lá neonazista envolvido. Isso traz à tona uma, uma série de discussões. E eu escutei, no meu ambiente de trabalho, na escola que eu trabalho, que há, entre os alunos, uma, uma, uma brincadeira, uma coisa idiota de desenhar símbolos nazistas. Eu quero acreditar que é por brincadeira, para encher o saco dos outros. Mas, cara, escutem bem, é proibido. Qualquer tipo de, de, de simbologia nazista é proibida, por lei, a analogia e a apologia ao nazismo, claro que vai ter idiota aí, vai ter imbecil que vai dizer assim, pô, mas por que que não proíbe a força e o martelo? Cara, eu concordo, se, se for proibido, vamos também evitar e não vamos usar a força e martelo, eu não sou, não sou mãezinha, não sou puxa saco de comunista, nem de fascista, nem de nada, se proibir por lei, vamos também deixar de usar mas por enquanto, meus queridos, o nazismo é proibido, então não queira justificar o uso da intolerância com uma coisa mais intolerante, né? Então vamos, vamos ficar esperto nisso. Meus queridos, o tema de hoje é paulada na Moreira. vamos falar da Kukus Klan e de uma coisa super moderna chamada Kiamon. você vai entender o que é isso, mas antes de tudo, claro, né? Nossa famosa vinheta, paulada na moleira! É, cambada, tem que respirar fundo assim pra, pra, não, pra não ficar totalmente indignado. Esses grupos de extrema direita são perigosos, são grupos que têm condições de se integrar à sociedade sem que você perceba. E assim, né? Vou começar aqui debatendo com coisas mais recentes, com coisas mais atuais. Você já deve ter ouvido falar de um atentado ocorrido em 1995 em Oklahoma, nos Estados Unidos. Um jovem ex-militar chamado Tim McVeigh, que dizem as investigações ter sofrido bullying quando jovem, quando criança, aí você vê a importância também de combater o bullying. Já traumatizado por essa situação, foi ser militar, deixou de ser militar ó, em 3 ou 4 anos, e aí promoveu um atentado explodindo uma, um carro-bomba em frente a um, um prédio federal, matando 18, 168 pessoas. Qual é a lógica disso? Por que ele fez isso? Claro que o, o FBI acabou investigando e descobriu o seguinte. Ele era adepto das ideias do White Power, filiado a Ku Klux Klan, e segundo as próprias declarações de Tim McVeigh, ele resolveu fazer uma um protesto Contra a intromissão do governo no controle da venda de armas. É, meus queridos. Veja o problema dessas idiotices é, intolerantes e racistas quando elas encontram um campo fértil, né? Encontram uma mente fraca, encontram uma mente suscetível a esse tipo de discurso. E vamos falar, né? Eles são bem convincentes, né? Mas vamos falar de uma coisa mais atual ainda. Você já ouviu falar num grupo chamado Kianon. Ainda não? Pois bem, esse movimento surgiu nos Estados Unidos nos últimos anos e ele é ele, ele tem no seu, nos seus quadros tudo o que é imbecil. Neonazista, fanático religioso, pseudos militares, sabe aqueles velhos que usam roupa de G.I. Joe, assim, roupa do Rambo? Integrantes da clã, entre outros. Eu vou ler pra vocês aqui, pra você ter noção... Da imbecilidade dessa galera. Eu vou ler para vocês o manifesto que eles enviaram para o Washington Post. Presta atenção. Segundo eles. Existe uma cabala mundial de pedófilos. Que adoram Satanás. E governam o mundo. Essencialmente. Eles controlam tudo. Controlam os políticos. Controlam a mídia. Controlam Hollywood. E encobrem sua existência. E segundo esses babacas. Eles teriam continuado a governar o mundo não fosse a eleição do presidente Donald Trump, salvador do mundo, que foi eleito para acabar com a Cabala e cujas lutas nos bastidores estão sendo travadas por que que é o jeito que eles se, se colocam ali, o não? A tempestade é um evento antecipado na qual milhares de pessoas, membros da Cabala, você entendeu que Cabala tem a ver com os judeus, né? Então você já viu que esse grupo é antissemita, racista, fanático religioso, e vou acabar aqui o texto. Segundo eles, essas pessoas serão presas, enviadas para a prisão na Bahia de Guantánamo, que fica em Cuba, e enfrentarão tribunais militares, onde os militares assumirão o, a, o comando do país, e aí será a salvação e a famosa utopia na Terra. Vou dar um tempinho aí para você digerir essas informações, esse grupo é a galera que você viu na televisão invadindo o congresso americano quando o Trump perdeu a eleição, o imbecil que ele é, ele perdeu a eleição, e aí você viu as cenas Pessoal, agora, e a Klan? E a Klux Klan, que é a mais famosa de todas, de onde vem esse grupo? E aí pessoal, a primeira versão da Klan surgiu em 1866, logo após a Guerra Civil. Você já estudou a Guerra Civil na escola? Norte dos Estados Unidos contra o Sul, questão da abolição, questão da industrialização, protecionismo versus liberalismo. Pois bem, o início da classe se dá com militares descontentes, claro, com a derrota na guerra e com a abolição da escravatura. O clima na região sul dos Estados Unidos era muito tenso. E por causa de um conjunto de leis chamadas Jim Crow, Há, uma grande, há um grande respaldo a esses racistas porque as leis Jim Crow ajudaram a promover a segregação racial. E fruto disso vem os atentados violentos que eles produziam à noite. Sempre na calada da noite, como dizem os filmes, eles atacavam ah, fazendas de, de ex-escravos, atacavam as cidades onde eles moravam e, meu... É muito duro você ler sobre isso e saber que pessoas eram linchadas, eram assassinadas em virtude desse ódio. Mas, em 1871, o governo federal endureceu com a clã. E aí proibiram uma certa atividade e essa primeira versão acabou, sumiu. Todo mundo achava que, oh, ainda bem que acabou essa bosta, né? Pois, vários anos depois, os racistas da clã conseguiram ressurgir, então você está entendendo que esses racistas, esses caras que pregam ódio, eles passam um tempo calados, eles passam um tempo quietinho, mas eles nunca são extintos, N não some. o racismo e a intolerância não acaba, e aí o que aconteceu? Lá em 1915 mais ou menos, um pastor metodista, percebam, eu não tenho nada contra religiões, mas as pessoas que as colocam, né é que são o problema, um pastor metodista chamado William Simons, ele se inspirou num filme chamado o Nascimento de uma Nação, de W.D. Griffith, Mel. um filme que conta a história, claro que é um filme de cinema mudo, eu já vi o filme, é um filme interessante de você assistir, porque ele mostra a, uma, uma apologia à clã, e aí o cara assistiu o um filme, ficou super empolgado. E vamos aí, né, cara? Começou a falar sobre, novamente, né, segregação, racismo. E aí, galerinha, sabe como é que era? Os, os, os velhos idiotas saem do armário. E aí começou de novo. Na década de 20, vocês terem noção do crescimento, a entidade já contava com 4 milhões de integrantes em vários estados. No período da crise... De 100 milhões de pessoas que haviam nos Estados Unidos, 5% eram adeptos da clã. Ou seja, 5 milhões de pessoas, se não me falha a matemática. Foi nesse período que eles elegeram juízes, deputados, senadores. Então percebam que eles vão, eles vão se enfronhando no poder, né? Eles vão de, de leve. Qualquer semelhança com a atualidade é uma mera coincidência, né, meus queridos? <risos> é primeiro um vereador, logo em seguida é um deputado, daqui a pouco é um senador. E aí, a influência da clã, que tinha uma pegada conservadora, que tinha uma pegada de Deus, pátria, religião, racismo, foi a lei seca. Entre 1920 e 1933, essa pegada conservadora proibiu a venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Mas, meus queridos, graças à clã, Graças a essa pegada conservadora, você tem o surgimento de uma figura chamada Al Capone, que fazia a venda de produtos, de bebidas, de maneira ilegal, por debaixo dos panos. Vou dar uma informação para vocês aqui, de graça, em curiosidade, sempre é legal. A família do presidente John Kennedy, o pai do John Kennedy, foi um grande contrabandista de bebidas nessa época. A riqueza da família Kennedy veio disso. Vê que loucura! Olhe como é que era o estatuto da clã nos anos 20. Não vou ler todo, mas só pra você ver, você vê a pegada. Segundo o estatuto da clã, membros deveriam se opor à igualdade racial. Membros deveriam ser a favor dos direitos do homem do sul, inclusive de ter escravos, hein? Vamos lá. O tempo foi passando, tá? chegamos aos anos 60, 1960, grandes mudanças, sociedade pô, mó moderna, os baby boomers, né meus queridos? E aí veio a luta pelos direitos civis. Você tem Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, entre outros. E eu sugiro aqui pra você um filme muito... Tem vários filmes do tema, óbvio. Mas eu sugiro pra vocês um filme chamado Mississippi em Chamas. Que mostra exatamente o papel do governo, o papel do governo federal nessa luta. Porque é óbvio que a clã jamais aceitou Martin Luther King e outros, né? Há uma violência extrema, há uma, uma pegada forte, e o presidente Lyndon Johnson ele promulga o decreto dos direitos civis, diminuindo consideravelmente o poder da clã. Todo mundo pensou, a partir disso, que a clã ia se resumir a meia dúzia de velhos babacas lá no sul dos Estados Unidos. Lá numa fazenda, lá na... Até, olha que legal, hein? No jogo Red Dead Redemption 2... Você pode explodir membros da clã. Eu fiz isso várias vezes. Eu salvava, voltava, salvava, voltava explodia esses babacas. Mas vamos lá, né, gente? Infelizmente, em 2008, a partir da eleição de Barack Obama, os grupos de extrema direita nos Estados Unidos saltaram de 149 para 1.200. Será que tem a ver com a eleição do primeiro negro nos Estados Unidos? O que você acha? Claro que isso também chegou ao Brasil. Claro que no Brasil também houve um aumento desses grupos extremistas, né? Babaca tem em todo lugar. E eu vou fazer um podcast só sobre isso. Grupos extremistas no Brasil. Pra você ver como a gente acaba sendo influenciado por essas ideias imbecis, certo? Pois bem, para finalizar nosso podcast aqui, pra não pegar muito o seu tempo. Você já assistiu o filme Infiltrados na Clã? Queridos... Imperdível. Imperdível. Um dos personagens da clã retratado no filme é um cidadão chamado David Duke, que já esteve envolvido em várias polêmicas. Mas eu vou citar pra vocês aqui uma de suas últimas entrevistas, as mais recentes ali, que tem a ver com os eventos que aconteceram em Charlestonville. Aí você vai dizer, mas Bodão, o que, que aconteceu? Eu não, tô, eu não tô por dentro. Tava rolando um movimento pra você tirar dessa cidade a estátua do general Lee, que é o general da, 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 da guerra civil, ele combateu pelo sul, e em tese, meus queridos, ele representa a lógica do racismo, a lógica da continuidade do escravismo. Foi aprovada pela Câmara, né? foi tudo, tudo, tudo pela lei. Quando foram tirar a estátua, nossa, surgiram as viuvinhas do general Li, né? neonazistas, clucus clã e aí esse babaca desse David Duke surgiu lá no cenário pra pôr no nosso direito nosso herói, sabe sempre tem, né, e olha só a, a declaração que ele deu pra um jornal pra aquele momento disse o cidadão, né, e o jornal reescreveu assim, ó Duke nega ser supremacista, racista ou antissemita e diz condenar a violência e lamentar o seu papel na Cruz Clã, da qual se afastou apenas oficialmente há uma década esse cara está na clã desde os anos 70 agora vem a cereja mas se define como o maior defensor da raça branca insulta continuamente os judeus e Israel e escreveu que os negros são menos inteligentes e mais violentos que os brancos e o cara diz que não é racista, meus queridos. E o cara diz que não é supremacista. Olha aqui, cidadão, David Duke, vai pra público cansei. Cara, meus queridos, é por isso que você que tá me ouvindo aí, você não pode permitir, você não pode aceitar, você não pode se calar frente a manifestações, frente a um discurso, frente a uma lógica de intolerância ou de racismo. O babaquinha lá, o youtuber lá, que eu já citei num outro podcast, mas é sempre bom lembrar, né? O babaquinha lá, que tem nome de bicicleta véia, já perdeu um monte de, 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 de contratos, um monte de oportunidades por ter tido uma fala dessa. O imbecilzinho lá do deputadinho, heróizinho de do, do, do uma galerinha aí que encata grama, que encata sei lá o quê, também tá meio queimadão, porque concordou com a besteira dita pelo youtuber. Pessoal, já dizia Martin Luther King, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Vocês que já estudaram nazismo, vocês que já têm uma noção legal de história, vocês sabem que se você der uma brecha, eles voltam, e voltam com força. Cuidado, não permita isso. Não deixe que essa sociedade que você está construindo tenha imbecis como esses no comando. Um abraço para vocês, o Bodão. E vocês, em homenagem a esses supremacistas imbecis, vocês ouviram, no fundo, um mestre do blues. Um grande músico chamado Laidbert. Na verdade, o nome dele é Rudy William Laidbert. Gravou músicas entre os anos 30 e 40 e é... Conhecido como o pai do blues rural Aquele blues arrastado Aquele blues quase chorado Tocado com violão de 12 cordas Cara, o cara é um mestre Se você gosta de blues Você não pode deixar de escutar Lady Belly Claro que tem outros, tem Mudwaters Tem uma galera, tem o um cara que fez o um pacto com o Capeta Mas esse é uma referência legal Escuta um pouquinho aí pra finalizar um Grande abraço a todos e não permita que o racismo ou a intolerância vença. Valeu!